0: Diese Anlagen werden immer komplexer, vielschichtiger, man braucht immer Wissen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fachbereichen und erfolgreich sind wir dann nur, wenn wir es schaffen, dieses Wissen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzukriegen. Das stellt uns für große Herausforderungen.
1: Herzlich willkommen zum Faktor A Podcast. Wir begrüßen heute Dominik Jauch von der Spinner Automation GmbH und wir wollen über das Thema Strukturwandel sprechen. Herr Jauch, herzlich willkommen. Hallo. Vielleicht stellen Sie sich und den Betrieb einmal kurz vor, bevor wir einsteigen.
0: Ja, gerne. Also ja, wir sind ein Maschinenbauunternehmen, ein typisch mittelständisches Unternehmen hier in Markgröningen, beschäftigen derzeit so um die 60 Mitarbeiter. Uns gibt es seit 2002 da haben wir mit einer Handvoll Menschen begonnen, Spinner oder auf den Weg zu bringen. Und heute sind wir jetzt ja, knapp 60 Kollegen und machen Sondermaschinenbau, Anlagenbau.
1: Das Thema Strukturwandel in Marktgröningen, was bedeutet Strukturwandel für Sie und für Ihr Unternehmen konkret?
0: Ja, Strukturwandel, wir machen Maschinen und Anlagenbau. Das heißt, wir denken uns diese ganzen Dinge, die wir machen, erstmal aus. Dann bauen wir die Anlagen hier im Haus auf und dann kommen die Programmierer, wo das Ganze zum Leben erwecken und da braucht es einfach sagen wir, ganz viele unterschiedliche Fachbereiche, die nachher zusammenhelfen, um so ein Ding von der Idee bis zur fertigen Lösung zu bringen. Ja, mit Blick auf Strukturwandel merken wir einfach, dass diese Sachen, die wir machen, immer komplexer werden. Das heißt, diese Anlagen werden immer komplexer, vielschichtiger. Man braucht immer Wissen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fachbereichen. Und erfolgreich sind wir dann nur, wenn wir es schaffen, dieses Wissen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuziehen. Das stellt uns für große Herausforderungen.
1: Vielleicht können Sie einmal ein konkretes Beispiel für so eine Maschine geben, damit wir uns was vorstellen können.
0: Ja, also wir machen unsere Anlagen für unterschiedlichste Bereiche. Es ist immer irgendeine Dreh- oder Fräsmaschine, die irgendwas zerspannt mit einer pfiffigen Automation kombiniert. Und wir haben zum Beispiel Kunden, die machen Füller in großen Stückzahlen. Diese werden, dann Schreibfüller, die werden auch komplett automatisiert hergestellt. Wir haben Kunden, die machen Elektrogeräte, das heißt irgendwelche Akkubohrer, Schleife und Flexwerkzeuge und sowas. Und das sind über Bauteile verbaut, die wir zum Beispiel automatisiert herstellen und produzieren. Und gerade wenn man so einen Handwinkelschleifer nimmt, das ist ein Produkt, das man im Baumarkt ja oft aus Fernost kaufen kann. Aber es gibt auch Betriebe, die diese Dinger hier produzieren. Und da ist einfach wichtig, mit Automation einen Beitrag zu leisten, dass die halt das hier machen können, möglichst mannarm, um einfach die Wertschöpfung hier zu behalten und trotzdem wettbewerbsfähig zu sein.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das Wissen aus verschiedenen Gewerken und Bereichen zusammenzubringen und wahrscheinlich auch dann ja für alle zugänglich zu machen. Wie, wie sind Sie das angegangen?
0: Ja, wir haben auf diesem Weg von 2002 bis heute viele verschiedene Dinge ausprobiert. Wir haben irgendwann mal zwischendrin mit Abteilungen gearbeitet in den unterschiedlichen Fachbereichen. Dann haben wir irgendwann Projektleiter eingesetzt, die das Haus begleiten sollen. Und am Ende waren aber die ganzen Strukturen irgendwie nie so richtig das, was wir eigentlich gebraucht haben. Und heute arbeiten wir agil und selbstorganisiert mit kleinen Teams, die alles Fachwissen haben und die sich dann letztendlich gemeinsam im Team abstimmen und so die Projekte und Dinge tun, die wir brauchen. Und so haben wir einfach eine unglaublich schnelle Reaktionszeit, haben Entscheidungen auf direkt an den Anlagen auf der Ebene, wo sie hingehören. Und das macht uns schlagkräftig und, und schnell.
1: Sie sind ja nun Geschäftsführer. Welche Rolle haben Sie dann oder welche Rolle haben Führungskräfte dann in diesem Konstrukt?
0: Wenn man redet von agil und selbstorganisiert, dann heißt es ja, halt eigentlich so gut wie keine Führung mehr im klassischen Sinne. Die Frage ist, was übernimmt dann die Führung? Und da gibt es unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt ist halt, dass in Teams, die interdisziplinär arbeiten, am Ende die unterschiedlichen Menschen in den Teams zu unterschiedlichen Zeiten Führung übernehmen, weil sie einfach halt das Fachwissen haben, die Expertise und in diesem Moment halt das ganze Team und die ganze Gruppe leiten und sagen, wo es lang geht, das ist das eine. Und es für, einen, für mich als Geschäftsführer bedeutet es einfach, die ganze Mannschaft auf ein gemeinsames Ziel hinauszurichten und zu fokussieren. Und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, zu gucken, wo wollen wir die nächsten Jahre uns hin entwickeln, was sind die übergeordneten Zielbilder, Visionen, wo es hingehen soll, damit einfach alle sich daran orientieren können. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die mir zuteil kommt.
1: Und wie hat sich da Ihr Verhältnis oder Ihr Kenntnis der Belegschaft verändert? Sie haben ja dadurch dann auch ein anderes Verhältnis zu den Kollegen, nehme ich an.
0: Ja, wobei das hat sich bei uns jetzt, glaube ich, gar nicht so groß verändert, weil wir schon immer, wenn wir ein Familienbetrieb waren und schon immer alle miteinander partout waren und alles schon eigentlich auf Augenhöhe uns begegnet. Es gab so diese klassische Chefrolle, sag ich mal, die gab es bei uns noch nie und sie schauen, so, so bin ich auf dem Hypernet und wegen dem hat sich jetzt in der Kommunikation eigentlich gar nicht so viel geändert. Aber was man schon merkt, ist halt, wenige Probleme wirklich technisch bei uns. Die meisten Probleme, die uns eigentlich im Alltag auf die Füße fallen, sind zwischenmenschliche Probleme. Weil das Wissen haben wir für die Probleme alles im Haus. Es ist nur entscheidend, dass die Menschen mit dem Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ihr Wissen einbringen Und da kommt meistens das Zwischenmenschliche als viel größerer Faktor zum Vorschein. Da merke ich schon, durch diese andere Zusammenarbeit in den Teams und legt einfach ein bisschen mehr Fokus auf das Miteinander und da hat sich schon auch untereinander viel in den letzten Jahren bewegt und verändert. Und ich glaube, das zeichnet auch uns heute aus und das wiegen uns auch die Kunden immer wieder, die einfach sagen, wenn man zu euch kommt, man weiß gar nicht so richtig, wie ihr organisiert seid. es ist für viele gar nicht so richtig durchsichtig, aber irgendwie weiß jeder, was er zu tun hat und das sind immer helfende Hände da und irgendwie funktioniert es bei euch richtig gut.
1: Jetzt stelle ich mir das Schwabenländle eher traditionell vor. Wie ist denn dieser Wandel von der klassischen Hierarchie hin zu selbstorganisierten, agilen Teams sowohl bei den Kollegen angekommen, aber vielleicht auch in der Außenwirkung?
0: Ja, also ich denke, wir beschäftigen uns schon jetzt seit mehreren Jahren damit und haben einfach Schritt für Schritt uns weiterentwickelt und von daher sind die Kollegen, die jetzt da mit zu tun haben, da auch ein Stück weit mitgewachsen. Und nach außen hin sehr positiv, also viele Menschen, die sich bei uns bewerben und die hier anfangen möchten, wenn die mal am Tag beim Probearbeiten da waren, dann sind viele Folgen überrascht, dass es Unternehmen gibt, die so arbeiten wie wir, wo man so ein offenes Miteinander pflegt. Das kommt schon bei vielen einfach sehr gut an und das ist auch, einmal in der Außenwirkung für uns ein sehr gutes Argument, wenn man dadurch einfach auch Fachkräfte fürs Unternehmen gewinnen können, die einfach auch andere Formen der Zusammenarbeit schätzen. Und zu den Kunden hin heißt es halt auch für uns, wenn wir in solchen Teams arbeiten, wenn wir eine Anlage bauen oder auch ja, verkaufen, dann sind bei uns ganz viele Menschen aus dem Haus immer involviert aus den unterschiedlichsten Bereichen, hin von einer Montage über die Elektriker bis hin zur Programmierung. Und so treten wir auch beim Kunde auf. Also das heißt, beim Kunden kommt nicht irgendein Vertriebsmann vorbei, der irgendwas verkauft, sondern wir treten da oft als Kollegen, Team auch mit ein paar Kollegen aus den Fachbereichen und das zeigt eine ganz andere Kompetenz nach außen und gerade wenn die Projekte komplexer werden, dann brauchen wir da einfach auch diese tiefe Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Das kann man oftmals gar nicht mehr so im klassischen Vertrieb, Verkauf abbilden, diese Projekte.
1: Welche Rolle hat denn die Digitalisierung bei Ihrer Entwicklung gespielt?
0: Ja, die Digitalisierung ist das so ein Bereich, ja. der, glaube ich, überall voranschreitet, aber für ganz natürlich. Also ich denke, wenn ich meine Kinder anschaue, die wachsen halt ein Smartphone irgendwo ein Stück weit äh, auf und da sind Dinge, die für uns neu waren, sind für die schon normal und so ist es bei uns auch. Also wir haben natürlich Abläufe, die routinemäßig ablaufen. Hier sind bei uns im Haus vom ERP-System und so alle abgedeckt und automatisiert. Das würde kein Mensch mehr anders machen, weil es einfach verschenkte Ressourcen sind, wenn sich ja Menschen um stupide Dinge kümmern, und immer einen Computer abbilden können oder digital abbilden können. Von daher, ja, wir gehen da, denke ich, mit der Zeit. Und durch die Automatisierung ist man aber da, glaube ich, auch gar nicht so trend, weil Automatisierung ist ja ein Stück der Digitalisierung. Also das, wo wo Menschen heute Dinge machen, die immer gleich laufen, da kommen wir mit unserem Roboter und uns automatisieren. Und das Gleiche macht der Computer auch, da wo Dinge immer gleich laufen, da kann man auch ein Programm nutzen und das dann abbilden. Von daher ist das Digitale bei uns schon immer so ein Begleiter, weil wir, weil unsere Anlagen halt vernetzt sind und wir eigentlich schon in diesem Umfeld eigentlich gewohnt sind zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Und das Problem, das ich da auch selber sehe, das ist gar nicht so die Technik, die Digitalisierung, die Technik kann man kaufen. Also ein Roboter ist heute eine Massenware. Also da ist nicht mehr, gar nicht mehr so das Know-how drin, sondern Vielmehr ist ja die Frage, was können die Menschen tun, wenn ihre Arbeitsplätze durch solche Technik quasi, erstmal substituiert werden, die nachher dann eigentlich stupide Tätigkeiten abgeben, weil es nachher irgendeinen Computer oder einen Roboter macht. Und da ist ja die viel größere Frage, denke ich immer, was machen wir mit diesen Menschen? Können wir dem Unternehmen die erfolgs- und gewinnbringend einsetzen? Und da finde ich gerade, sind solche Rahmenbedingungen, wie wir sie haben mit Selbstorganisationen und agilen Teams, eigentlich ein super Rahmen dafür, weil dort können Menschen sich mit ihren Fähigkeiten einbringen und einem Team einen Beitrag leisten und nicht nach starren oder sturen Stellenbeschreibungen oder sowas arbeiten.
1: Ja, das heißt dann, dass bei Ihnen wahrscheinlich auch viele Ideen äh, aus dem Team selbst kommen, ja?
0: Genau, also ja, bei uns ist im Alltag, wenn Probleme auftauchen, dann brauchen wir, Kreativität und schlaue Köpfe, die dann daraus eine Lösung formulieren. Und das passiert bei uns halt in diesen Teams, die halt aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammengesetzt sind. Weil die Probleme, die wir heute haben, die sind ja oft sehr vielschichtig. Also da gibt es ein Problem, das hat einen mechanischen Anteil, einen elektrischen Anteil. Der Programmierer hat auch noch eine Sicht drauf. Und erst wenn alle zusammen sich überlegen, wie man es lösen kann, gibt es überhaupt die Möglichkeit, das Problem zu lösen. Und da sind diese Rahmenbedingungen, die wir haben, denke ich, optimal dafür.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie verbreitet ist Ihre Art der Unternehmensführung oder der, der Lösung dieser Probleme? Wie weit ist es verbreitet im Schwabenland oder wie ist der Austausch mit anderen Unternehmern darüber?
0: Ja, also wir, ich denke, es ist noch nicht so weit verbreitet, aber es beschäftigen sich immer mehr Unternehmen damit und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel solche Praxistage anbieten. Da laden wir Unternehmen ein, sich bei uns anzuschauen. Also Wir haben dann ab und zu im Jahr ein paar Tage, wo wir die Türen öffnen, wo dann Unternehmen mit ihren Mitarbeitern sich bei uns anmelden und dann hier mal einen Tag Einblicke bekommen in die Praxis, ein bisschen gepaart mit Grundlagen und Theorie, was eigentlich dahinter steckt hinter diesen Gedanken. Und dann aber auch ganz praktisch äh, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, die bei uns arbeiten. Weil ich denke einfach, für alle Unternehmen im Schwabenland ist es wichtig, einfach die Weichen auf Zukunft zu stellen. Das ist für uns die ganze Gesellschaft wichtig. Und wir dann müssen wir auch ein, ein Anliegen, dieses Wissen und die Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben, einfach weiterzugeben.
1: Sie stoßen da durchaus auf Interesse, nicht nur Skepsis.
0: Ja, also es gibt sehr viele, die das interessiert und gerade weil wir halt aus der Praxis sind, das macht, glaube ich. Es gibt natürlich mittlerweile auf diesem Agile und Agile und Scrum und New World gibt es ja ganz viel. Beratung und ganz viele Angebote, aber häufig wird dann nur über irgendwas erzählt, aber es gibt ganz wenige praktische Beispiele und das ist der Grund, das kommt schon gut an, weil einfach wir Dinge machen und nicht nur davon reden, sondern es tun und ganzheitlich im Unternehmen so Leben und arbeiten. das ist ja für viele Mittelständler einfach auch wichtig, glaube ich, ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man einfach mit den Menschen spricht, die das würde ich tun.
1: Wie hat sich diese Entwicklung jetzt für Sie selbst als Unternehmer getan oder wie also Ihre Rolle selbst hat sich ja verändert wie gehen Sie persönlich damit um
0: ja jetzt hat einmal die Rolle dahin verändert dass einfach dadurch Verantwortung und sich verantwortlich fühlen für die Sachen die wir tun und auch dahinter stehen einfach immer im ganzen Unternehmen ausgebreitet hat über die Jahre und dadurch auch jetzt auf meinem Schreibtisch jetzt nicht viele Kleinigkeiten sich auflaufen das heißt ich habe auch die Freiräume und die Zeit nicht um meine eigentliche Aufgabe als Geschäftsführer von so einem Unternehmen zu kümmern und bin als halt mit Tagesgeschäft groß belastet und das ist, glaube ich, auch gut so und auch wichtig, um einfach in die Zukunft zu schauen und zu gucken, was sind die Dinge, die wir morgen tun und da muss sich jemand beschäftigen und das kommt einfach mir auch als Rolle zu teil
1: Und wenn Sie jetzt ins nächste Jahr oder in die nächsten fünf Jahre schauen, was glauben Sie, wo die Reise dahin geht?
0: Ich glaube, diese Form der Arbeit, die wir heute haben, bei Spinner ist ist eine gute Grundlage, weil wir einfach den Begriff der Agile zu auch so aufgestellt sind. Das heißt, wir können uns an die Sachen, die kommen, einfach anpassen. Also wir haben keine Jahresplanung für die nächsten drei Jahre gemacht, weil wir sind der Meinung, das ist heute eh nicht mehr möglich. Wir hatten letztes Jahr ein Wachstum gehabt von 100 Prozent. Das heißt, wir haben den Umsatz verdoppelt, weil einfach die Projekte da waren und wir gemeinsam Wege gefunden haben, wie wir das abbilden können. Und wir werden dann in 2020 wahrscheinlich wieder... Ja, 30% Prozent weniger haben, weil sich Sachen wieder verändert haben, aber mittlerweile sind wir in der Lage, damit umzugehen und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Element, wenn man in den nächsten Jahre schaut, es wird alles unplanbarer, wegen dem es ist es wichtig, sich selber als Unternehmen so aufzustellen, dass man einfach, wenn eine Chance da ist, beim Job greifen kann und agil und flexibel einfach auftreten kann.
1: Ja, super, wunderbar. Vielen Dank, Herr Jauch. Gerne. Für Ihre Gedanken. Und wir hoffen, dass unsere Hörer das auch toll finden werden. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.